Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En este martes 7 de abril, mi nombre es Sherlina Acevedo y estamos en una emisión de Desde la Fuente, acá haciendo toda esta labor eh, pues informativa desde nuestras casas. Allá en, en, en Santa Fe está David Obando, muchísimas gracias porque está ayudándonos a operar este programa y está con nosotros también un martes más Eric Fernández y Sandra Sofía Sánchez que se incorpora aquí a las transmisiones de Desde la Fuente. ¿Cómo están los dos por allá? Hola, Sherlyn. Hola, Obando. Muy buenas tardes. Les hola, hola. Desde aquí desde la zona de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Pues sí, en esta situación donde hoy la tecnología nos acerca, pero además, pues nos eh, finalmente nos vincula a través de la radio, como ustedes pueden finalmente escuchar de fondo. Pues estos ruidos que no aparecían constantemente en nuestra ciudad o que ya estábamos acostumbrados, un organillero que va por todas las calles de esta importante ciudad y que nos permite a nosotros, pues bueno, redescubrirnos desde estos espacios que hemos finalmente recuperado eh, por circunstancias un tanto complejas. Pues sí, una jornada interesante, Sherwin. Sí, sí, muy bien. Yo decía, no, no los escucho, pero estas cosas pasan en una cuestión como la que estamos viviendo ahora, que ayer yo escuchaba Agenda Ibero con los Felipe Canudas y decía, es que de verdad es un reto también para todos nosotros estar haciendo esta nueva dinámica y creo que 99 se ha, se ha rifado desde, desde el equipo de producción hasta cada uno de los locutores en hacer esta labor para seguir acompañándolos al final en esta crisis que estamos viviendo y que donde debemos estar más unidos e informados que siempre y, y, como, y como nunca, ¿no? ¿Cómo estás, Sandra? Es, así es, Sandra. Sí, ando por acá, ando por acá, justo. Pues aquí... Creo que tienes que bajarle un poquito o ponerte unos audífonos para que no haya tanto... Como ruido. Sí, ya tengo audífonos, tengo audífonos. ¿Sí se escucha bien por allá? Ya. Ok, sí, pues aquí viendo todo desde siempre una perspectiva de género, cómo se ha llevado el... El uso y el uso de, la, de las notas periodísticas y el periodismo en México, ¿no? ¿Cómo se hace el tratamiento y cuál es la diferencia del golpe siempre desde una perspectiva de género a las mujeres y a los hombres en tiempos de crisis, no siempre, no solo económicos que vivimos actualmente y de crisis del sin sentido de la vida, sino también la crisis de de esto que nos agarró desprevenidos de una pandemia y que nos regresa a pensarnos vulnerables y pensarnos la liquidez de la vida. Claro, pues ya hay que ir abordando los temas en esta hora que tenemos disponible y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de arroba ibero 99 FM y al 55 529 2599. A mí me encuentran como soy Sherlyn AC en Twitter y a Eric como el Yoda 1. Ya lo presenté yo, me adelanté. Y Sandra, ya hiciste tu Twitter. Gracias. ¿o no? Sí, sí, sí. Ya hiciste tu Twitter o no. Pues mira, sí lo tengo, pero no lo he abierto porque aunque no creas hasta en cuarentena, una está más que ocupada porque pareciera que el home office es menos, pero no, se vuelve súper no, subjetivo y la vida misma apremia. Pero 
ya lo voy a reactivar. Sí, porque lo tengo pues, abierto, más bien no lo aplique contigo. Exactamente. Sí, es lo que sí, comentábamos sí, nosotros con eh, Eric y yo la semana pasada de que idealizábamos un chorro <risa> el home office y pues, ¿no? ¿Qué tal que nos sorprendió? Y ahora lo alucinamos, creo. Sí, 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 exactamente. Eric, pues, eh, pues si quieres tú dime con quién, con quién nos vamos, quién, quién es la persona que va a entrar con nosotros, porque esto que viene creo que está muy interesante que lo abordemos de este lado de, de nuestra ah. trinchera, desde la fuente. Así es, y qué bueno que tanto Sandra como tú, Sherlyn, han puesto esta eh, énfasis finalmente en el tema de la información y lo que podemos nosotros eh, vincular. Eh, vamos a establecer comunicación a través de estos medios con Jordi Meléndez, quien al frente de Factual y de otras iniciativas, pues ha generado por ahí un compromiso de distintos medios de comunicación, de distintas plataformas, de distintos espacios, para tratar finalmente de presentar ante la sociedad eh, mexicana y a todos aquellos lectores y a todos aquellos escuchas y aquellos televidentes, pues una forma de información que ante todo tiene la verificación y bajo este tamiz, bajo este eh, reflexión de el medio, pues nos permiten a nosotros tener una información más adecuada. Jordi, ya estás por allá con nosotros, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a Celina, Sandra y a las personas que nos escuchan. Gracias, Jordi. Pues cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa que ha sido pues el seguimiento de otros eh, importantes proyectos que ha desarrollado Factual y particularmente tu persona en este campo de, de la información y del periodismo. Muchas gracias, Eric. Me gustaría, claro, contarles un poquito sobre esta iniciativa que se llama Tómatelo en serio MX Es un esfuerzo Para coordinar eh, La labor informativa De diversos medios Y organizaciones de todo el país Medios impresos y digitales Organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil Para Fundamentalmente para amplificar Algunos mensajes de cuidados Y protección en estos tiempos De pandemia eh, Esta es una iniciativa que toma como inspiración algo que otros medios en otras partes del mundo han estado haciendo eh, con la intención de dejar eh, por un momento la competencia entre medios y organizaciones y sobre todo pues tratar de ir eh, unidos con información verificada y de servicio para sus audiencias. Oye Jordi, yo te quería preguntar, ¿Qué tan difícil ha sido elaborar? Claro, ya sabemos que las fake news han, pues, se han inundado en los últimos cuatro o cinco años, eh, pues, con más notoriedad eh, las redes sociales y las páginas de internet. Pero ahorita con esta iniciativa nueva y frente a una pandemia como la que tenemos, ¿qué tan complicado ha sido para ti y para esta iniciativa luchar contra eso? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han trabajado en eso para que fuera, pues, hacerlo más sencillo y tratar de que la gente no caiga? Porque ya vemos que diariamente el Leemos como cosas, como un helicóptero va a rociar este, chorros de líquido de no sé qué para que la gente no se infecte o se infecte, ¿sabes? Ese tipo de noticias, ¿cómo las abordan ahora? Claro, o sea, tocas un punto muy importante y nosotros hemos identificado al menos tres grandes retos. Uno, la rapidez con la que surge la información y, en este caso, también la desinformación. Entonces, este es un reto permanente y que en, en esta coyuntura de emergencia sanitaria es todavía más complejo. Eh, por otro lado, eh, Tómatelo en Serio MX 
no es una iniciativa de no es una iniciativa que supla la, la cobertura que cada medio está desarrollando y haciendo. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es tratar de amplificar algunos mensajes de cuidado, de prevención, con información verificada, pero eso no quita la posibilidad que cada medio está desarrollando sus propias coberturas y su propio desarrollo periodístico. Entonces, eh, dentro de la iniciativa Tómatelo en Serio MX participan medios tan grandes e importantes como eh, Chilango, Sin Embargo, Animal Político, eh, medios impresos como eh, Noroeste, en Sinaloa, El Debate, eh, Imagen Zacatecas, eh, están participando también eh, medios feministas como Maldestira, como Luchadoras, eh, están también organizaciones de seguridad digital como Social Peak, entre otros medios, y cada uno de estos medios y organizaciones tiene su propia agenda de cobertura periodística. Entonces, eh, otro reto que tenemos es claramente la coordinación de los mensajes. No podemos verificar todo, no podemos atender todo, pero sí tenemos una agenda mínima eh, alrededor de algunos temas y de algunos mensajes y de algunas comunidades. Y, por último, pues el reto también es un reto operativo. Eh, como ustedes saben, los medios estamos pasando por, una, eh, pues por un momento muy complicado que viene arrastrándose de años atrás y que pues esta emergencia sanitaria con su consiguiente eh, con el consiguiente golpe económico está haciendo que también varios medios estén estemos resintiendo eh, pues pues ese golpe financiero no entonces eh, ese ese ha sido un reto también de, 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 de seguir trabajando seguir trabajando desde casa trabajar de manera coordinada en un ambiente es pues muy complicado eh, por la emergencia sanitaria, pero también por, por la incertidumbre económica. Hola Jordi, aprovecho la palabra desde, desde la fuente Sandra Sofía para preguntarte, factual que se dedica a conectar, como bien lo dicen en su, en su página, ideas, proyectos y personas en América Latina desde, desde el periodismo, la comunicación y la tecnología, ¿Cómo han visto eh, esta, esta falta de ausencia de periodismo científico en el país para un rigor científico, para un rigor periodístico en el mismo ejercicio y para un rigor en la claridad y, y veracidad en las, en las notas periodísticas y justo no crear polémicas o pongo un poco aquí a debate ya de una vez abriendo este tipo de preguntas alarmistas, este medio vulgares, yo diría, para la situación, poco sensibles, y en temas de, de todo el sentir y del ánimo de la sociedad como esta que hizo la reportera acerca de cuántos muertos iban a haber. ¿Ustedes cómo ven eso en dos líneas? La parte que te pregunto del periodismo científico, la ausencia del periodismo científico en México, de mujeres y hombres periodistas para este rigor, y la parte de este tipo de preguntas. Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por tu pregunta, es una excelente eh, forma de hablar de algo que en México necesitamos con urgencia, necesitamos más eh, periodismo científico. Es decir, eh, como ustedes saben, esta pandemia nos ha dejado en claro que los términos eh, médicos, epidemiológicos eh, y el entendimiento de cuestiones estadísticas, de modelos matemáticos, no son siempre eh, sencillos, no siempre es eh, fácil de entenderlos y mucho menos es fácil de comunicarlos. 
Entonces, eh, claramente hay una necesidad de que los periodistas de ciencia, de los periodistas que, 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 que llevan años eh, investigando este tipo de eh, temáticas, sean los que tengan mayor eh, pues, protagonismo, relevancia, y que se les abran mayor cantidad de espacios en medios. Eh, y aquí aprovecho para hacer una mención muy importante a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Es una, es una asociación que ya desde hace varios años, con quienes en Factual hemos trabajado en distintos proyectos. Y así como existe esta, esta Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, así también hay en otros países de la región. Entonces, esta es una invitación también a, 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 a que los medios en general, tanto Ibero 99 como, 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 como cualquier medio, no importa su formato, no importa su, su plataforma, se acerque con estas redes y pueda también generar información de mayor calidad y abrir espacio a estos periodistas. Y aquí cierro con una invitación. Estamos a punto, a punto de anunciar eh, una edición de un foro hispanoamericano de periodismo científico eh, que se desarrollará en, en, en breve, en las próximas semanas, en entornos completamente digitales, será un foro completamente virtual, pero justo para atender este tipo de preguntas. ¿Cómo nos capacitamos los periodistas? ¿Cómo comunicamos mejor toda la información que estamos recibiendo, información médica, epidemiológica eh, y, y, y en términos de salud? ¿Y cómo podemos hacer mejores investigaciones? Y finalmente, ¿cómo cuidamos mejor a los periodistas, la salud mental de los periodistas y eh, pues, su salud física también en estos en estos en esos momentos de cobertura. Pues te agradezco mucho por esta explicación y por también eh, darnos, eh, aportar más información en términos periodísticos ¿no? del desconocimiento que está en la sociedad y en la opinión pública acerca de la red de periodistas de ciencia que están apoyando mucho en este en esta coyuntura. Y también tu claro sí, comentario de lo Gracias Jordi, gracias Sandra, sin duda sí, importante esta red de periodistas vinculados a este asunto de la ciencia tan urgente, tan necesario en nuestros días, pero también quisiera hacer mención a algo que Jordi nos planteó al inicio, es decir, la cantidad de mensajes, la cantidad de información que nosotros recibimos a través de los medios de comunicación tradicionales, a través de la red, a través de las distintas plataformas, pues bueno, esto genera en alguna medida una circulación impresionante de información no verificada o que tiene otro tipo de contenido o otro tipo de interés. Y creo que la función principal que tiene esta iniciativa de vincular a tantos medios, pues es que el público al final del día, pues tenga una batería de noticias muy directas, muy eh, enfocadas a la salud pública y que desde ahí se puedan tener pues decisiones, que es el principio y a tomar decisiones, que es el principio fundamental de la comunicación. ¿No es así, Jordi? Por supuesto, Eric, eh, como, te, como les comentaba hace un momento, la iniciativa Tómatelo en Serio MX está desarrollando mensajes para poblaciones en riesgo. Eh, iniciamos eh, hace una semana y media con un primer mensaje cuando el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, eh, hizo este mensaje de mente sobre quédate en casa. Entonces, hicimos un mensaje para que la gente entendiera que el COVID-19 es una amenaza real con casos y con fallecimientos en prácticamente todas las entidades federativas del país. Eh, hemos hecho también un mensaje a que la gente se cuide, por ejemplo, 
de los fraudes cibernéticos y de los eh, delitos digitales que están a la alza utilizando eh, temas alrededor del coronavirus como un gancho para que eh, pues la gente pueda, eh, para que los hackers puedan robar eh, información, contraseñas, eh, dinero, etcétera. Y estamos por publicar mensajes también para eh, mujeres que estén en alguna situación de violencia, de violencia doméstica, eh, mensajes para migrantes, migrantes mexicanos en Estados Unidos y migrantes en México, y por último también una serie de eh, mensajes de cuidado y apoyo para adultos mayores. Entonces, esto es como lo estamos encarando, y nuevamente la invitación está abierta a los distintos medios, a distintas organizaciones e incluso universidades que gusten sumarse a Tómate en Serio MX. Jordi, y yo para cerrar quisiera preguntarte, eh, no quiero sonar este pesimista ni nada, pero también hay que ver un poco la realidad en cuanto a las fake news, porque por ejemplo, eh, yo he, he leído pues mucho constante, constantemente eh, eh, noticias falsas y que además es, es bien complicado cuando te enfrentas a tu, a tu, a tu familia, a, una, a un conocido que te dice, oye, sí es cierto que es verdad que las gárgaras de sal funcionan para, el, para que prevenir el coronavirus, ese tipo de cosas, eh, es bastante fuerte porque hay veces, como bien mencionabas antes, que la desinformación pues vuela en segundos. Entonces yo quisiera hacerte la pregunta si crees que esto es una batalla perdida y, y, y si no, decir de qué forma o cómo tú podrías mediar eh, el, el, las fake news. ¿Se han reducido? ¿Tú cómo lo has visto y frente a un proyecto como este que es tan importante en estos momentos? Claro que sí. Gran pregunta y para responderla de manera muy breve, yo creo que no es una batalla perdida, pero sí será una batalla permanente. Eh, la desinformación, la propaganda no es algo que haya surgido con el Internet, pero definitivamente es un fenómeno que se ha, eh, pues, que se ha potenciado y ha llegado a dimensiones eh, globales que quizá pocas veces antes habíamos visto. Entonces, eh, será una batalla permanente y eh, pues yo también animo a, a ustedes y a las audiencias a que se acerquen a proyectos como lo que está haciendo AJ Plus en español eh, con su sistema de verificación, a esta iniciativa también que se llama COVID-MX eh, para tratar de, pues, sí, de luchar contra la desinformación, lo mismo hace el sabueso de Animal Político y muchas uh -huh. otras iniciativas pero tocan un tema bien importante y es no solamente basta con convencer a los ya convencidos, sino cómo hacemos que se realmente nuestros grupos familiares, a la tía, al tío, al abuelo, al abuelito. Eh, y este es un proceso de reflexión y aprendizaje que eh, los medios eh, llevan desarrollando varios años y que no, van a, y que no va a terminar con, con, con esta emergencia sanitaria sino que vamos a tener que seguir reflexionando en conjunto sobre cómo combatir eh, la desinformación. Totalmente, Jordi. Pues cuéntanos, eh, dinos eh, finalmente dónde podemos encontrarlo a, a los radioescuchas, tu cuenta y también la, la página de Factual para que ahí puedan encontrar lo que mencionas de los mensajes que van a estar en ese tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Pues Factual lo encuentran en Twitter como... Estamos de igual manera en Facebook. Y cuentas personales Jordi con J y al final bajo M y 
Eh, y la iniciativa Tómatelo en Serio MX, así está, así nos pueden identificar. Estamos eh, utilizando fundamentalmente este hashtag, Tómatelo en Serio MX. Y eh, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la entrevista. A ti, seguimos en contacto porque como bien dices, y me quedo con esa frase, es una batalla permanente. Cuídate mucho, Jordi, hasta pronto. Gracias. gracias Muchas Jordi. gracias, Jordi. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias Jordi Meléndez, vamos a estar a lo largo de nuestras emisiones pues repitiendo cuál es la, la página de Factual y quisiera destinar estos breves segundos pues para enviar un fuerte saludo a todos aquellos eh, colaboradores en el área de salud médica aquí en nuestro país y particularmente a los que nos están escuchando allá en los distintos hospitales públicos, fíjense en Porto Alegre, allá en Brasil que nos están siguiendo y las iniciativas de llevar en los bancos de alimentos a la situación, a las personas en situación de riesgo durante los últimos tres días, un fuerte abrazo, entonces nos pidieron directamente que si les poníamos una canción de alguien claro. allá, que lo recuerda, que es Gal Costa <risa> con Corazón Vagabundo. Regresamos, regresamos a Ibero 90.9 en esta transmisión desde La Fuente, pues que se desarrolla en cuatro lugares aquí en el Valle de México. Y como pueden, pues, escuchar, pues, bueno, estas posibilidades técnicas nos llevan precisamente, pues, a enfrentar los riesgos de la transmisión en vivo. Y desde ya, pues, yo quisiera agradecer a todos aquellos que se han ido comunicando a través de nuestras redes sociales. Y la, el propósito fundamental, el propósito central de esta emisión, pues, es acercarnos con información confiable, con información verificable, como lo hicimos con nuestros queridísimos amigos de Factual. Y desde ya, pues, bueno, vámonos directamente con Sandra Sofía, que nos tiene, pues hay unas reflexiones en términos de este desarrollo de la comunicación en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros y compartir con nuestro público, pues esto que has preparado para desde la fuente. Pues bueno, muchas gracias aquí, siempre pensando desde una perspectiva de género en tiempos de crisis y pues ahora en tiempos de pandemia. Pues hablar de dos situaciones, una del caso global acerca de eh, la pandemia que estamos viviendo en términos de salud pública y otra en caso de la pandemia que hemos vivido en este país y que ahora acrecentó con este año con 11 feminicidios al día. La primera eh, eh, que suena suena ingenua, suena rara o parece distinta, pero no tiene nada que ver y por eso es muy importante los estudios de género, es que el COVID se ha detectado en su mayoría en muerte o en contagio en hombres, en hombres varones, en hombres varones, y que pareciera que fuera una cuestión histórica de, de no, no sabría cómo enunciarlo eh, prudentemente, pero que fuera de que no, no solo siempre son eh, las personas eh, negras, pobres, ¿no? También ahora eh, le, el primer momento del COVID le dio a los hombres blancos y los poderosos. Hay muchas historias, ¿no? De, de quienes en el mundo. Y esta diferencia, pues no solo habla eh, de una, de una, de una situación del virus en sí misma, sino una situación social, aparte de las prácticas y hábitos sanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestra población, ahora hablaré del caso México, eh, la mayoría de los hombres en México tienen hipertensión, diabetes y obesidad, a diferencia de los hombres. Esto por el cuidado alimenticio y el cuidado cotidiano acerca de las actividades eh, funcionales para la vida. 
¿Qué quiere decir esto? Que las que otra vez en los roles de género y en la y en, y en el momento eh, del posicionamiento histórico que se nos que se nos ha dicho como mandato las mujeres siempre nos hemos dedicado a hacer la comida a, a cuidar a los hijos o a las hijas a tener muchos más hábitos de contacto de salud y hábitos propios de la limpieza a diferencia de los hombres y por ello ahora que nos llega esta pandemia entendemos y, y, y visibilizamos la diferencia a partir del cuidado y el cuidado propio y el cuidado siempre que ha sido recargado por una mujer eh, que puede ser la abuela, la madre, la hermana o hasta la pareja misma en un, pensando en una pareja heterosexual y en el caso eso por un lado y las cifras han ido acre acrecentando normalmente ha sido más del 60% el 70% que los infectados han sido varones y la minoría mujeres y también, interesantemente, eh, por desgracia, porque esto es algo que nos ataca a todos, pero nos ataca distinto, como ya decía, por las prácticas cultu eh, culturales sanitarias de la diferencia de género, también eh, ha sido lastimadamente los fallecimientos. Pues ha habido eh, índices de hasta la mitad de fallecimientos en términos de quién se ha diagnosticado más con el virus que a los hombres, ¿no? Eh, que a las mujeres, perdón. Y por otro lado, pues hablar de la otra contingencia de la que no hablamos y que incomoda mucho, que es la violencia contra las mujeres, que es la violencia doméstica o la, la, la violencia de reclusión. En estos, en estos tiempos de pandemia o de reclusión misma, eh, las mujeres no solo no solo no tienen otros espacios donde acceder, otros espacios donde estar eh, en redes de seguridad en términos de platicar con la vecina lo que le sucede el cotidiano, con la hermana, con la familia misma, salir en un momento eh, con alguna justificación o pretexto para salir de la violencia eh, física, sexual o sexual o hasta económica en sus espacios donde habitan con su pareja y, y con los hijos y poderse escapar en estos momentos para hacer como dispositivos de acción para romper con la violencia aunque sea por unos instantes y entonces aquí quiero, aquí quiero comentarles que por ha, eh, ha habido muchas notas de esto pero por ahí expansión en las redes el 5 de abril que fue este sábado eh, sacó una nota acerca que se hace con un balazo que dice otra contingencia la violencia contra las mujeres fenómeno que habla que desde el aislamiento en México por el COVID-19 los ingresos de las mujeres a refugios han aumentado un 5% y las detenciones por violencia intrafamiliar crecían un 7.2 la verdad esto es bastante y bastante riesgoso y habla de que los reportes de la red nacional de refugios eh, comenta que la propia contingencia implica lo, lo que les acabo de comentar que las violencias machistas contra las mujeres se agravan ante el tema del aislamiento social y esto refleja un repunte que ha sido que ha tenido atención que ha tenido eh, atención e ingreso a los refugios así como ha sido un problema del de ingreso de las mujeres porque porque ya no hay cupo en, las, en, el est en los estados, eh, en la República está toda esta red nacional de refugios. Esta red tiene tres estados en específico que están so en casi en sobrecapacidad o en capacidad casi total. En 80 o 100% de su capacidad, que eso, que eso ni en tiempos de pandemia se pueden parar porque son espacios de refugio y de espacios seguros para mujeres, los mismos espacios que funcionan en migración o mujeres en tránsito o personas en 
en que sufren violencia también es la, es la misma lógica con la que su, con lo que viven estos refugios nacionales de mujeres y las entidades con mayor capacidad de con mayor incapacidad en sus accesos son Guan, Guanajuato Estado de México y Chiapas ya que tiene la mayor capacidad de ingreso y se han aumentado a partir del mes de febrero ya que declaran que a partir de este aislamiento social se han registrado 21.727 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia de género. ¿Qué significa esto? Las mujeres que viven golpes de sus maridos, violencia sexual, insisto, eh, violencia económica, humillación, ya no, no tienen otro refugio. Porque hay una dictaminación por parte del gobierno como una medida sanitaria, como parte de la política pública, el no estar en las calles, el ausentarse del espacio público y el habitar el espacio privado y el espacio íntimo. Y otra vez nos vienen las reflexiones continuas de que lo privado y en lo íntimo es de donde sucede lo que no, que, lo que no queremos ver o lo que no vemos como sociedad. Entonces, todas estas mujeres están sido aún más violentadas de lo, de lo normal e incrementa eh, el, el, el agravio del dolor, el agravio de la violencia y la incapacidad de generar espacios de reflexión, espacios de, de parte de defensa jurídica. Entonces, más bien, sería interesante que nos preguntáramos qué va a pasar o qué ha pasado en estos días en el sentido de de aumento de las de, de pues quisiera, quisiera no, no decirlo pero sí marzo marzo febrero y marzo ha sido uno de los meses más violentos en términos de feminicidios en este país a pesar de que tenemos pandemia y exclusión entonces totalmente ¿cómo además las a través? una de las cosas Sandra discúlpame que te interrumpa pero justo sí no, no, también algo de lo que hablaba hablaba con Eric también y y, y, y todo todo este contexto en donde pues parece ya muy lejano el día en el que todas las mujeres hicieron paro, ¿no? Hicieron paro nacional, se hizo una marcha y llega la pandemia y entonces también todo esto, eso que se estaba y que se sigue eh, luchando, pues básicamente quedó atrás porque la agenda, eh, el COVID marcó la agenda y entonces también eso es súper difícil de, de contrastar, ¿no? Porque parece que fue hace años y fue apenas hace un mes justamente, mañana se hace un mes. Entonces... Es súper es complicado ahora que, como bien lo mencionas, justamente estamos en pandemia, pero no por eso las mujeres dejan de ser agredidas, y mucho más ahora, porque como bien dices, estos, estos problemas que se generan a través del distanciamiento social, pues estar en una casa con una persona con la que vives y, y probablemente sea una persona violenta, pues también ahí, ¿no? Esto y es algo que ahorita también después del corte vamos a abordar, porque también no solo las mujeres, sino los niños en este distanciamiento social son los, los, los personas pues más vulnerables. Claro, y también preguntarnos cómo podemos parar estas violencias, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede invitar a los hombres a reflexionar a que estamos en otro momento en que tenemos que vivir en espacios eh, cerrados e íntimos y, y justo tener otro, este, intentar tener otro diálogo y pues, y pues no sé cómo, cómo hablar de esta ruptura del tejido social que se exacerba en términos de, de pandemia o crisis, ¿no? Porque también esto es una crisis económica que les da, especialmente a las mujeres del trabajo informal, a las empleadas domésticas, a las mujeres que están en los mercados, porque también la violencia económica es un tipo de violencia. Y la violencia económica también no permite la autonomía económica y la de, la no dejar estar, de estar en esos espacios. La violencia del amor romántico permite el no abandono de la pareja. 
Y entonces llega la pandemia y ¿qué hacemos ante esto? Totalmente, yo estaba leyendo ahí en Animal Político eh, esta, esta nota en donde también hacían un recuento de los despidos arbitrarios y parte de eso hay una hay una que particularmente también dice eh, un testimonio en donde a una a una persona, a una mujer la despidieron el 24 de marzo con el con la justificación de que era por el COVID-19, pero en realidad pues esta, esta persona eh, se, se llama Cecilia pues tenía, bueno, tiene cinco meses de embarazo y entonces que en Recursos Humanos le dijeron que era por recorte personal y en realidad fue por, fue por un despido, despido arbitrario. Por ejemplo, estas personas, estas mujeres que, por ejemplo, están embarazadas y se supone que no deben de despedirlas por el hecho de estar embarazadas, pero como justificación de la pandemia lo hacen, pues quedan totalmente desprotegidas. Sí, totalmente. Y, y entonces, ¿cómo apoyar o cómo ¿Cómo, re, ¿Cómo vamos a reconstruir esto todos y todas como una sociedad de responsabilidades, como una sociedad con violencias ejercidas que no queremos reconocer, con privilegios distintos? No, o sea, nosotros es muy distinto eh, estos términos de reclusión. La, la población y la realidad mexicana, su reclusión es en espacios sumamente pequeños, eh, quien tenga espacios donde habitar que no sea la calle, ¿no? Porque también está, ahí podríamos hablar de las personas que viven y sobreviven en calle, pero de las personas uh -huh. que están en... En casas Infonavit, pensemos, ¿no? De menos de 40 metros, con más de 10 o 15 personas asesinados y estar ahí en reclusión es, es algo mucho más violento, ¿no? Es algo mucho más psicótico. O sea, hay que también pensar en lo que va a venir después de esto, en los problemas, no solo... Eh, de, eh, no solo emocionales y económicos, ¿no? Sino los problemas del después en términos de... Pues no sé, me, pues no sé pensar que las pandemias también conllevan los suicidios, los suicidios sociales, ¿no? Los suicidios eh, propios por el sentido de la vida. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente, Sandra. Hay este tema, como bien bien lo estamos diciendo, pues los niños, eh, to, también tomando un poquito de, de referencia con ello antes de que se nos termine el programa, es importante también mencionarlo, porque yo estaba leyendo un artículo en The New York Times de Nina Agrawal, en donde ella pues hace todo este análisis que también ahora que estamos en el encierro, la tensión por las finanzas pues se, se eleva, ¿no? Pues claro, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, en todo el mundo estamos viendo una situación crítica sobre las finanzas familiares, los pequeños negocios. Entonces, él, por ejemplo, ella, por ejemplo, dice que el distanciamiento social no debe ser distanciamiento emocional. Eh, y hace un ejemplo de la recesión que hubo en 2008, donde los, donde los pediatras informaron que hubo un aumento en las lesiones infantiles y muertes eh, por traumatismos craneales abusivos. Eso quiere decir que por esa recesión en ese año hubo muchísimos casos de pediatras que tenían niños que llegaban con golpes, que llegaban eh, pues traumatizados porque sus, sus familiares los golpeaban. Y entonces hace un, un, pues un flashback con eso y dice, estamos con una pandemia que puede ocasionar eso, en que incluso en los próximos meses vamos a ver que muchos casos van a ser de este tipo, de este tipo en donde los niños sufren esta violencia por, por hacer cuestiones, eh, pues sí, de esto, ¿no? De que la ansiedad y la depresión en un ambiente familiar por una pandemia en donde estás encerrado, en donde no te está entrando dinero, ¿no? En donde además de eso también te preocupa la salud de la, del papá, del abuelo, de la tía, de las personas que están bajo tu responsabilidad, pues es una... 
una cosa que pues obviamente carga mucho peso en, en las personas que son los líderes de la familia, ¿no? Eh, las llamadas directas de por suicidio también han, han aumentado, reporta ella en el The New York Times, y una de las conclusiones que hace en este artículo es que pues ante todo esto, una de las cosas es, pues sí, acercarte a las líneas de ayuda principales, en este caso, pues los de Estados Unidos, pero aquí pues tenemos muchas, pero, y ahorita vamos a compartirlas por ahí, pero también algo de lo que mencioné y creo que es de lo más importante es tener un oído empático. Más allá de que, de que, de que estemos encerrados, creo que como bien, bien lo menciona, este distanciamiento no debe ser eh, emocional, ¿no? Este, este distanciamiento debe ser empáticos, debemos de distribuir tareas, debemos de distribuir esta, esta ayuda, esta empatía hacia el otro y escucharlos y por ejemplo yo que estoy aquí pues hablar con mi mamá o hablarle a mi abuela o, o sabes, en estas situaciones en donde hablar incluso con los niños eh, para que justo estas cosas pues no se propaguen y no sea más complicado porque el encierro no va a durar una, un, este, do, todavía dos semanas o un mes, incluso eso sería lo de menos, sino sería incluso esta nueva forma de ver la vida y de cómo la vamos a afrontar. ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, que habría que habría, habría que pensarnos y replantar este sistema, ¿no? Este sistema eh, violento que nos llevó a eso, ¿no? Si pensamos un poco de dónde viene eh, la pandemia, fue en esta, fue estos hombres con dinero que compraban en mercados animales exóticos para consumirlos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos ha llevado el, 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 como, la experiencia de la vida, ¿no? Cómo, cómo vivir la vida a través de otros y saber que a todos nos toca y a, to, y a todos el día el día que pase justo como pasó como está pasando esta pandemia nos pega a todos, claro que de distinta manera ¿no? Ya veía un tipo meme en las redes que decía que todos estamos en el mismo bar en el mismo bar, en el mismo mar eh, y en este mismo mar, pues unos están en yates, otros están en pequeños barquitos y otros están intentando saber nadar, ¿no? Y que a todos nos pega el distinto, es evidente que claro, que la pobreza como una forma de violencia, cuando llega una epidemia o llega una crisis económica que vienen de la mano, no, no, pega, no pega igual y pega distinto. Porque yo no tengo, porque las personas no tienen los mismos procesos alimenticios, porque las personas no tienen los mismos propios procesos de descanso propios para el cuerpo, porque las personas no, no tienen los mismos accesos a los hospitales cuando se lleguen a saturar, tal vez los hospitales privados habrá ahí los privilegiados y también se saturarán esos, ¿no? Todas estas circunstancias que habrá pensar que nos, nos irrumpe y nos atraviesa en la clase, en la economía y en el género. Y también, ¿por qué no decirlo? En la raza. Eh, algo que también me parece súper interesante en términos periodísticos es hablar de la posición del gobierno de la Ciudad de México uh -huh. y eh, del, del gobierno del país en dos vías. Me parece muy prudente, muy distinto, que este gobierno tan solo todos los días, como un corto de caja a las siete, la no, de las 7 de la noche, nos dice una evaluación total de qué está pasando en el mundo, Cómo van, cómo van los aumentos, qué medidas se han tomado, qué decisiones políticas se han tomado desde aquí en la ciudad cerrar las plazas comerciales, hace dos semanas mandar las clases eh, a distancia, que también ahí también podremos hablar de una cuestión de clase, quién tiene acceso al internet, aunque es un derecho humano, y quién tiene acceso a una computadora, ¿verdad? No todos. 
Entonces, o no todas las personas. Y por otro lado, también el acceso, el, eh, las decisiones políticas y públicas de las plazas comerciales, de bajar el número de reuniones, que 50 a mí se me sigue haciendo un número alto, entre otras circunstancias. Y en eso, pensar cómo también eh, eso irrumpe en el género cuando pasan este tipo de cosas. Me parece que la actuación de lópez Gatel ha sido prudente y, y muy veraz y oportuna, pero también se deja ver que tanto el secretario de salud como el subsecretario de, de salud, como las, las personas de IMSS, de epidemiología, y los especialistas, la mayoría son hombres, porque los que han tenido acceso a la ciencia han sido los varones, porque a las mujeres nunca se ha creído la posibilidad de saber que pensamos y que tenemos facultades y que tenemos habilidades para hacer ciencia, porque entonces pensemos en los estudios diferenciados de género de la primera infancia donde se dice que hay una, una desigualdad y una diferencia educativa cuando en la clase de matemáticas eh, una niña se siente insegura o le da pena porque al niño se le motiva y se le aplaude cuando responde bien o se siente inapta para pensar o pensar ese tipo de cosas y entonces de ahí creamos las desigualdades y tal vez el día de hoy tendríamos muchísimas más eh, investigadores, especialistas en, eh, en términos de virus, ¿no? De, eh, este, de epidemiología y sería distinto la perspectiva y tal vez ellas nos salvarían. No lo sé, no lo sé, pero no hay muchas mujeres en la ciencia en caso de México. No hay mucho periodismo de ciencia como lo decíamos al principio. Y por último, en esta misma... También decir cómo se ven nombradas o cómo se ven visibles la única mujer que ha sido visible en el gabinete eh, estos días, ¿no? Que es, si alguien me recuerda ahí por el, el nombre, que, que justo habla también de la desigualdad de género, que si no me equivoco es eh, la doctora que es epimest, epimest, ep, ¿cómo se dice? Ay, perdón. epidemióloga, que sale con que ha salido un par de ocasiones con Gatel. Eh, eh, hasta en términos de género eh, sa salen salen más varones y solo sale una mujer o dos ¿no? que es la, que es la otra mujer del Instituto de Investigaciones Eric, yo creo que eh, antes de que ya estamos casi por cerrar, Sandra y Eric quería hacer un comentario, pero creo que también parte de las de las cosas fundamentales que hay que hacer en este en este programa es esta nota también que compartía Sandra que era que el, la cabeza dice la miseria informativa el otro virus. Y a mí justo también me parece importante y muy fundamental recapitular un poco de esto antes de cerrar porque es muy importante también como como mencionas este papel de la mujer creo que igual eh, eh, el papel de los medios en, en, en México pues hacernos la pregunta de por qué en las conferencias de prensa de López Gatel no están yendo las personas periodistas especialistas en, en farmacéutica y en medicina o sea sí hay sí las hay y hemos encontrado que muchos periodistas que acuden a las conferencias no, no dominan incluso nosotros mismos no no somos eh, periodistas que están que seamos expertos en la materia y frente a una cuestión como el covid es muy importante que el gobierno le dé prioridad e incluso los mismos medios le den prioridad a esas voces tú qué opinas Eric Eric, Eric, bueno, Eric, Eric, tenemos conectado el nombre de, bueno, yo aprovecho en esto que reconectamos a Eric a hablar del nombre de la doctora, que es la única que ha civilizado, o de las dos pocas únicas, que es la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, que es la del área de concentración de administración en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y por lo otro, retomando a Sherlyn, eh, Eric, ¿ya andas por ahí? Sí, acá estamos. 
Eh, no sé, lo que te preguntaba, Eric, no sé si escuchaste, en donde yo decía que ahorita en las conferencias de López Gatel y, 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 y todo este esta cuestión del, de los periodistas que van a, a hacer, a cubrir estas conferencias, pues no son totalmente expertos en la materia, no no son expertos en farmacéutica, no son este periodistas que dominen el, el papel científico. Y entonces hacer esta pregunta y replantearnos lo de por qué no están, no es que México no haya, ya vemos que en, en otros países, Reuters, NPR, The Guardian, The New York Times tienen a sus periodistas eh, que son expertos en la materia y en una crisis como esta de la pandemia, en México querría, querríamos esa misma situación y yo te preguntaba a ti por qué no estamos viendo eso eh, como medios aquí en México para cubrir este tipo de, de, de conferencias. Eric, <risa> creo que sí, estamos teniendo sí me ahí. Escuchan, una... ¿Me escuchan? Sí, yo, nosotros escuchamos, okay. pero no sabemos si tú estás escuchando, estás sí, eh, eh, con el regreso. ¿Qué opinas sobre Estoy esto? Estoy escuchando con el regreso. Bueno, yo creo que aquí esto merece un programa especial sobre la cobertura en las situaciones de riesgo y revisar en alguna medida pues el tipo de, de periodismo que se hace desde las conferencias de prensa, qué es lo que finalmente debemos de aportar y cómo te, nos tenemos que preparar. Yo creo que eso merece precisamente un, desde la fuente médica y desde la fuente científica algo muy, muy especial. Totalmente, pues hagamos hagamos otro desde la fuente para la próxima semana también abordando un poco este tema porque me parece que es muy importante ahora que estamos en estos días que son cruciales y que la información debe ser también muy importante y ver por qué estos periodistas o los periodistas que sí son totalmente fundamentados para ir a cubrir estas conferencias no están siendo totalmente visibilizados por los mismos medios de comunicación. ¿Y dónde están las mujeres también? Pues bueno, pues eh, vamos a darles un pedacito de una canción que preparamos para ustedes. Y nos escuchamos de... la próxima semana porque ya casi nos, ya nos tenemos que despedir. Ah, ah, claro, claro, y nos escuchamos la próxima semana a ver si nos sale un poquito mejor por ahí. Lo estamos intentando desde la resistencia y con el esfuerzo y la pasión de todos los días. Gracias, Así es, Sandra. Y nos seguimos gracias, escuchando. Eric. Gracias, Obando. Gracias, Sandra. Gracias, Sherlyn.